0: Die Rauhnachtszeit ist viel, viel mehr als nur zwölf Tage, an denen man meditiert oder sich irgendwelche Themen nimmt und sich pro Tag mit einem Thema beschäftigt. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im JEN-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin für das yin prinzip und die Themen rund um Frausein, Weiblichkeit machen einen Großteil meiner Arbeit aus. Was viele vielleicht noch nicht wissen oder schon wissen, ist, dass ich mich aber auch viel mit den Zeitqualitäten beschäftige. Viel, viele haben mich auch kennengelernt über die Rauhnächte und ich mag heute ein bisschen darüber mit dir nachdenken. Warum die Rauhnachtszeit so bedeutsam ist, wie sie uns für den ja, ich sag mal, den Weg dieses Lebens uns wertvolle Impulse geben kann und warum sie eigentlich letztlich nicht einfach nur zwölf Tage sind, an denen wir Wunschzettel verbrennen oder an denen man einfach irgendwelche zwölf Meditationen macht. Warum erzähle ich das? Ja, ganz viele Frauen machen schon 10, 15 Jahre in meinem Online-Angebot für die Rauhnächte mit. Und ich beobachte natürlich, dass das Thema zu einem Mainstream geworden ist. Und für mich, mir ist es wichtig, da auch immer klar herauszuarbeiten, die Rauhnachtszeit ist viel, viel mehr als nur zwölf Tage, an denen man meditiert oder sich irgendwelche Themen nimmt und sich pro Tag mit einem Thema beschäftigt. Das klappt schon, ne? das klappt auch an jedem anderen Tag im Jahr. Aber mir geht es sehr darum, dir zu vermitteln, ähm, was es auch mit dem Frausein für einen Querverbindung haben kann und warum es so bedeutend ist, dass wir uns wirklich in die Tiefe hinein mit der Thematik verbinden. Viele wissen einfach nicht davon und deshalb erzähle ich das. Ich selber habe das Thema der Rauhnächte kennengelernt, von Kind an. Es ist hier bei uns in den Tiroler Bergen ähm, sehr verbreitet, ein bisschen in Nuancen, klar, auch die Geschichten in den Mythologien haben ihre Nuancen, das kommt auch sehr darauf an, wie, in welcher Gegend man ist. Auch die Menschen sind gewandert, sage ich jetzt mal, wenn ich alleine an meine Großmutter denke. Deren Eltern sind ja auch hierher nach Tirol gekommen und haben von dort, wo sie gekommen sind, das Ihrige mitgebracht. Und so verschmilzt natürlich auch vieles aus den Gegenden. Aber äh, was nicht verschmilzt, ist einfach der Ursprung. Der wird vielleicht manchmal eher verwässert heutzutage. Ich habe von meiner Oma gelernt, dass Raunächte Lostage sind und dass man genau hinhören kann. Und wenn man die, die Geschichte und den alten Brauchtum liest, war das eben bei den Menschen so. Den Menschen ging es immer darum, das Unheil aus ihrem Leben möglichst fernzuhalten. Dafür haben sie sich an die wohlwollenden Götter gewandt, sie zu unterstützen gegen das Böse, gegen die bösen Geister, gegen Krankheit und gegen andere unangenehme Sachen wie Schlechtwetter, daraus zufolge vielleicht schlechte Ernte. Ja, also ihnen ging es ja wirklich ums Leben. Und das hat sich heutzutage ein bisschen verändert. Ja, wir können für uns sorgen, wenn wir krank geworden sind. Es gibt Menschen, die dafür ausgebildet sind. Oder wenn das Wetter der Ernte nicht so gut meint, dann ist schon das Schlechteste, was uns passiert, dass die Preise im Supermarkt steigen. Aber so eine richtige Hungersnot haben wir deswegen nicht. So, wie ist aber jetzt der Kontext zum Yin-Prinzip? Im Yin-Prinzip geht es ja um ganz vieles. Wenn man es dann am Ende in ein Ergebnis fließen lässt, über das ich ja jetzt die Details will ich ja jetzt nicht hierher bringen, dann geht es darum, dass Frauen sozusagen die weibliche Kraft aus der Körperebene und aus der feinstofflichen Ebene, der Seelenebene, sich verfügbar machen und wenn sie Zugang zu dieser Kraft haben, wenn sie sich sozusagen mit diesem Potenzial verbinden, dann geht es darum, dass die weibliche Kraft eine wirkende Kraft ist. Und wirkende Kraft bedeutet, sie möchte ins Leben fließen und sie möchte sich ins Leben hinein ausdehnen und sie möchte ähm, ins Leben hinein wirkend sich ausdehnen. Bedeutet, dass wir darüber nicht nur nachdenken, dass wir nicht nur darüber philosophieren und schöne Sprüche schreiben, sondern dass wir es tagtäglich auch leben. Ja, das, was wir ähm, in uns tragen als Anlage fürs Leben, das, was wir in uns auf einer unbewussten Ebene committed haben, das ist die Bestimmung. Ja, und die will sich ausdrücken. Das haben wir vergessen quasi, wenn wir auf die Welt kommen und ähm, der Weg des Lebens ist ein Weg der Erkenntnis. Wir bewegen uns aus diesem Vergessenen heraus in die Bewusstheit hinein. Und da gibt es einfach unterschiedlichste Möglichkeiten. Und das, was uns aber auch kollektiv ähm, an uns herangetragen wird, ist die Eigenermächtigung. Und die Eigenermächtigung besagt auch, dass wir selber ja, dieses Mysterium entschlüsseln können. Diesen Weg der Erkenntnis. Und aus dem Weg der Erkenntnis eben auch so, dass wir erkennen, warum geht es uns im Leben aus den Tiefen unserer Seele heraus und dass wir das entsprechend im Leben verwirklichen. Und da nützen uns in der Eigenermächtigung sehr die Zeitqualitäten. Das haben die Menschen immer schon so gemacht. Da gab es keine, ähm, so wie heute, was weiß ich, wie wir sie alle nennen, welche Techniken uns da angeboten werden. In alten Zeiten gab es wohl die Orakel oder es gab wohl die großen Priester, die den Göttern nahe waren. Da kann man auch ein bisschen die Hierarchien noch erkennen, aber wir leben ja in einer Zeitenwende. Diese Hierarchien lösen sich auf, die Stockeln, auf die wir die anderen erheben, die verschwinden, die Guru Konzepte eben auch, und es ist ein Zeitalter der Selbstermächtigung. Und da unterstützen uns eben wie in alten Zeiten die Zeitqualitäten. Da kommt es ja her, dass sowas wie Astrologie einen neuen Boom hat, dass wir lernen zu lesen. Und alles, was nahe an der Astrologie ist, wenn wir jetzt auch an Human Design und ähnliche Konzepte denken. Es werden uns damit letztlich Schlüssel in die Hand gelegt, als dass wir selber ergründen können, wer bin ich eigentlich. Ja, es sind wie Werkzeuge. Und ähnlich ist es eben mit den Zeitqualitäten. Hier greifen wir auf die alte Lehre zurück, der Astrologie, auf die Zeichen von Sonne, Mond und Sterne, ja, die Tierkreiszeichen, die Konstellationen untereinander, die Bilder, die sie abgeben, was die Menschen uns immer schon als Geschichte der Astrologie weitergegeben haben. Man kann das einfach lernen und für sich anwenden. Und Zeitqualitäten, das sind einfach bestimmte Tage im Jahr, die da einen besonderen Zugang uns aufmachen. Und das ist für uns Frauen eben besonders wertvoll und deshalb kopple ich diese Arbeit mit meiner Frauenarbeit, mit dem Yin-Prinzip und dem, die, der Bewusstseinsreise des Weiblichen sozusagen, als dass ich die Frauen anleite, diese Unterstützung für mehr Yin, für authentisches Ich-Sein als Frau, ja, diese Unterstützung aus der Zeitqualität heraus sich zunutze zu machen und dann muss man eben sagen, es gibt zwei herausragende Zeitqualitäten des Jahres, das ist die Rauhnachtszeit und die Zeit rund um den Geburtstag. Die Rauhnachtszeit ist mh, vielleicht deshalb noch leichter greifbar für die Menschen, weil das einfach so kumulativ ist, ja, da, da viele Menschen gleichzeitig sich dem Thema zuwenden und auch uns aus dem Außen viel Information dazu erreicht, viel Aufforderung, viel Einladung, manchmal sogar zu viel. Und beim Geburtstag ist es so, dass das nicht so kommuniziert wird, weil es einfach auch schwieriger ist, jeden Einzelnen da durchzuleiten, wobei ich habe ja da ein Konzept. Es gibt da auch schon aus, seit, ich glaube, 2006, also es, wuh, viele Jahre schon, das sind 12, 13 auf meiner Homepage ein Angebot rund um deinen Geburtstag, ja, wie du auch diese Zeit als Zeitqualität ähnlich wie bei der Rauhnachtszeit für dich nützen kannst, als dass du da, tiefer zu dir vordringst, nahe an dich und deinen Ursprung herankommst. Und genau das ist eben die Rauhnachtszeit. Die Mysterien beschreiben uns, dass die Menschen dachten, in alten Zeiten, dass sozusagen die Geisterwelt, also die unguten Geister aus den Tiefen zu den Menschen gekommen sind. Ja, das war so ein bisschen das Mysterium von, ja, viel Nebel hing auf den Feldern, der Tag war hauptsächlich dunkel, insgesamt war es gruselig kalt, der Wind peitschte um die Felder. Ja, und ähm, sie wussten schon, dieses Wissen gab es ja bei den Menschen, dass sich dann an einem bestimmten Tag das alles wieder dreht und verändert, die Tage heller werden, die Natur wieder erwacht und deshalb haben sie in diesen ähm, sehr dunklen, mystischen, fast beängstigenden Tagen für sich einfach Rituale entwickelt, um zum einen die bösen Geister nicht allzu sehr ähm, ja, zu rufen oder gar zu erzürnen und andererseits die Guten, Gottheiten, sich an die Seite zu holen, als dass sie Hilfe und Unterstützung gegen das Unheil geben. Selbiges auch zu den Ahnen und den Verstorbenen. Also man dachte dazu mal immer, dass die Verstorbenen auch in dieser Zeit zurück zu den Menschen kommen und von daher gibt es viele ländliche Brauchtumer, Rituale, wie Kerzen, die rausgestellt worden sind, ein zusätzliches Gedeck in der Stube, oder auch rauszugeben, irgendwo eine Schale Milch oder so, das, um die, die Verstorbenen willkommen zu heißen. Denn die unterstützen ja und geben das gute Wissen an ihre nächsten Generationen weiter. Und ähnlich war es mit den guten Göttern. Ja, also die versuchte man auch mit den Ritualen eben gut zu stimmen, als dass sie einen unterstützen gegen die böse Herrscher aus der Unterwelt. Und aus dem heraus haben sich die Pertenumzüge entwickelt und auch die verschiedensten ähm, anderen Umzüge mit den verschiedensten Gesellen, die den Menschen aber gut gestimmt waren. Ich brauchte da eine Zeit lang, bis ich das verstanden habe, weil über allem schwebte bei mir eine große Angst vor dem Krampus, ähm, dem Teufel. Das habe ich aus meiner Kindheit mitgebracht, weil meine Mutter damals sehr unachtsam war und ich aus dem heraus quasi ja, ein, ein, ein Trauma hatte, das ich als Erwachsene nicht ablegen konnte, beziehungsweise erst vor wenigen Jahren mit je tiefer ich in die Rauhnachtsgeschichten eingestiegen bin und äh, erkennen durfte, dass diese Perchtenumzüge und Frau Holle oder die Winterfrau oder Wintermann, die Böse Lutz, die Schirche Lutz, die Schöne Lutz und was es da so alles gibt, war die, die Waldmänner, dass die eigentlich für die Menschen waren. So, und was bedeutet das jetzt wiederum für unsere moderne Zeit? Es bedeutet eben, dass wir in diesem Kontext, in diesem modernen Zugang nichts anderes tun wie die Menschen damals. Ja, wir, wir haben den wachen Blick auf die Geisterschar aus der Unterwelt. Sprich, wir haben den wachen Blick auf das, was uns limitiert, was uns begrenzt, was uns zurückhält, was uns nicht vorangehen lässt, was uns lieber in der Komfortzone verweilen lässt, all diese Sachen. Ja, also, das ist sozusagen unsere Heerschar aus der Unterwelt. Und wir haben gleichzeitig auch die Zugewandtheit zur Unterstützung aus der nicht sichtbaren, gut gemeinten Welt. Und das sind All die Zeichen, die uns erreichen, das sind all die ähm, Begegnungen mit Tieren zum Beispiel. Man sagt ja, in der Rauhnachtszeit kommen die Tiere zu den Menschen, um mit ihnen zu sprechen. Ja, deshalb ist in meinem rauhnacht falls du das kennst, in diesem Schreibheft auch diese eine Reflexionsfrage an jedem Tag dann drinnen angegeben, ähm, gab es da besondere Tierbegegnungen. Ja, um zu entschlüsseln, wofür steht denn dieses Tier, wofür, wie kann man sich das übersetzen. Ja, und ich nehme jetzt mal das, die Bedeutung Krafttier ja, oder Botschaftentier, wie können wir das ins Jahr hinein mitnehmen. Und du merkst jetzt schon, ja, es wird schon tief, es wird schon komplex das Thema. Und da kommt jetzt eben her, dass wir nicht einfach nur irgendwie meditieren, Deshalb habe ich ja eben all diese Jahre, ich glaube 2004, habe ich zum ersten Mal überhaupt etwas angeboten, im in einer Meditationsgruppe, damals noch offline, und 2006, meine ich, ging die erste Rauhnachtsangebot dann online, oder 2005 sogar. Und da haben bislang tausende Menschen mitgemacht. Ja. Und ich habe, also schon im ersten Jahr waren wir mehrere hundert, weil, weil es halt nur mich fast gab, die so eine Idee hatte, so unkompliziert zu den Menschen zu kommen. Und weil ich in meiner Bestimmung habe, dass ich über die Technik sozusagen ähm, viele Menschen erreiche. Das hieß es schon in einer ganz frühen Durchgabe an Information und Botschaft für mich. Mit dieser Gabe der Technik wirst du viele Menschen erreichen. Und das hat mir quasi mein Universum von Anfang an bewiesen. ja Wenn, wenn ich es gerade erwähne, weißt du, alles, was du von mir kennst, kommt mit dem Ursprung aus der Rauhnachtszeit, aber eigentlich unbeabsichtigt. Ich kann mich gut erinnern an jenen Winter, als ich... Ähm, am Ende der Tage, ich meine, es war an einem 4. Jänner, diese Information ganz klar bekam, mach eine Webseite. Und ich habe damals schon immer einen Blog auf meinem Nachtkastel gehabt und habe dann direkt diese Frage zurückgegeben, wofür eine Webseite und was, was ist das und wie schaut das aus? Und ich musste sie quasi nur von meinem geistigen Auge abzeichnen, Sätze abnotieren auf diesem Block der neben dem Bett lag. So, so, so war überhaupt mein Einstieg ins Internet. Und vieles, was, du, was ich dort an Sätzen auf dieser ersten Homepage hatte, konnte ich gar nicht verstehen. Ja. Warum soll ich Beratungen machen? Ja, warum soll ich channeln? Was heißt überhaupt channeln? Ja, aber ich habe es einfach aufgeschrieben. Ich diskutiere ja nicht mit meinen Spirits. Ja, und auch später, die Bücher, die man von mir kennt, die sind ja entweder über die Rauhnächte <lacht> ähm, und auch die anderen Bücher, macht ein Leben hell, in der Zusammenarbeit mit Random House Goldman Verlag, haben ihren Ursprung in den Raunechten gehabt. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, um das alles ähm, direkt so weit äh, zu erzählen. Das mache ich eh manchmal, aber lass dir das einfach gesagt sein. Ja. Es ist wirklich eine magische Zeit, wo wir tief aus also unseren Tiefen rausholen können, bergen können. Ja. Es ist eigentlich ja eh so Absichtsloses weil wir einfach leichteren Zugang haben, weil eben auf dieser einen Seite die Schleier gelüftet sind. Auch diese Formulierung war eigentlich eine der frühen von mir, die später vielfach im Internet kopiert worden ist. Also die Schleier hin zur Anderswelt sind sehr offen. Man hat leichten Zugang, man kann gut durchdringen. Ja, zu erkennen, was sind die bösen Geister in mir, aber eben auch andererseits, es kann gut zu uns durchdringen, was uns unterstützen will. Ja, und deshalb diese Meditation und deshalb eben auch ähm, meine Anleitung in meinen äh, Schreibheften, die es auch digital gibt, falls du das ein bisschen später hören möchtest und dich dafür interessieren tätest, <lacht> kleine Werbeanschaltung, ähm, damit man einfach eine Anleitung hat, wie geht man denn in der Tiefe und nicht an der Oberfläche hängen zu bleiben. Und dann was wirklich wesentlich ist in den Rauhnächten, ist, dass sie nicht abgekoppelt sind vom Rest des Jahres. Sie sind quasi wie ein Einstieg. Und in den Rauhnächten ähm, sagt man ja auch jede Rauhnacht. Rauhnachtstag, ich verwende immer diese Formulierung, weil es sich an die 24 Stunden wendet. Jeder Tag hat einen Kontext zu einem kommenden Monat. Und so im Internet und den Informationen, die uns erreichen, liest man dann die erste Rauhnacht für Jänner, die zweite Rauhnacht für Februar und so weiter. Aber man vergisst ja ganz, die Menschen haben ja erst seit ein paar hundert Jahren einen Kalender, wo das so hinterlegt ist. Früher vor dem Gregorianischen, der uns jetzt geläufig ist, war der Julianische. Davor hatten wir noch einen Solar-Lunar-Kalender und dann nur einen Lunar-Kalender, weil die Menschen sich einfach die Orientierung am Nachthimmel abgeholt haben. Ja, Sonne, Mond und Sterne. Und da war dieser Rhythmus des Mondes, der es vorgegeben hat, deshalb gibt es ja sowas wie ein beginnendes des ja, wenn man sich mit den Mondenergien beschäftigt, wofür Mondenergien zu so stehen, dann hört man oft die Begrifflichkeit von Neumond und dem entsprechenden Mondmonat. So ist also in den Raunächten es so, dass die Themen des kommenden Jahres sich abbilden über die Thematik eines Neumonds, der quasi über einen Mondmonat scheint. Ja, und wenn ich dann den, die Themen des ersten Neumonds habe, dann muss man die Basis, die Brücke hinüber kreieren zur, zum ersten Rauhnachtstag mit diesen Themen und sich nicht einfach irgendein nettes Thema aussuchen, was aus einer spirituellen Bubble relativ en vogue ist. Ja, das habe ich auch in meinen Anleitungen ähm, so konzipiert, das erzählt man jetzt in wenigen Sätzen, da gehörte relativ viel Gehirnschmalz und Nachdenken dazu, wie man das am besten lösen kann. Und auch in meinem Orakelset, die Karten der neuen Zeit, ist das so hinterlegt. Die sind übrigens auch online zu ziehen. Das sind auch nicht irgendwelche schönen Begrifflichkeiten und Affirmationen, sondern die kommen aus den Mond. Mondmonaten, die kommen aus den Themen, die hinter jedem Tierkreiszeichen hinterlegt sind und in ihrer Qualität, es sind 36 Karten und auf den 36 Karten sind jeweils drei Begriffe, das sind 36 mal 3 ist die heilige 108. Auch das habe ich mir nicht ausgedacht. Das floss durch mich durch. Am Ende war es so. Und als ich nachgezählt habe, habe ich erst kapiert, was für eine schöne heilige Ordnung der Zahlen sich in diesem Schlüssel verbirgt. Und dann, ich Control Freak, bin dann hergegangen, und habe das aufgeschlüsselt und habe das den Tierkreiszeichen zugeordnet. Ich hätte mir sparen können diese Arbeit, weil es war eh klar, dass hier mein höheres Ich, mein höheres Selbst, meine Spirits, wer immer mich da zum Diktat gebeten haben, das so durchgegeben haben, dass natürlich, selbstverständlich auf alle Tierkreiszeichen gleichermaßen verteilt ist. Ja? Dass sie alle gleichwertig repräsentiert sind. Das heißt, über das Kartenset hast du Zugang zu den Qualitäten und zu den Thematiken und es ist nicht irgendwie etwas, was ich mir fantasievoll ausdenke, nur weil es aus einem spirituellen Mainstream und der Bubble dazu nett klingt. Es ist ein schön, ein, ein mystisch verwobenes Netz, das uns trägt an Begrifflichkeiten und Qualitäten, ähnlich wie die gutmeinende Heerschar der Perchten, ja, der Oberwelt, die uns unterstützt in unserem eigenen, ich sage mal, Kampf gegen die Unterwelt, gegen unsere Limitierungen. Ja, und deshalb ist mir das so wichtig zu sehen. Und dann sieht man aber auch diese Bedeutung des Yins. Yin, die hohe Zeit des Yins, die höchste Energiequalität des Yins, haben wir zur Wintersonnenwende. Und mit der Winter, Wintersonnenwende beginnt sozusagen diese Zykluszeit der Raunächte ja, Auch wenn der erste Rauhnachtstag ähm, am 24. Dezember ist und an der Stelle Brauchen wir auch nicht zu diskutieren, ist der 24. oder 25. Das kommt halt auch einfach auf Gegenden drauf an, das kommt darauf an, wie stark die Christianisierung ist, es kommt ähm, auf vieles drauf an. Was ich aus dem Forschen aus Ethnologie und äh, Volkskunde für mich einfach geschlossen habe, ist, ist dass erstens in den alten Zeiten diese dunkle Jahreszeit, die Winterzeit, genannt wurde die Nächte. Ja, das hieß, die Menschen hatten für das, was wir heute als einen 24-Stunden-Tag bezeichnen, sie hatten für die helle Jahreszeit die Bezeichnung Tage und für die dunkle Jahreszeit die Bezeichnung die Nächte. Also deshalb gelten natürlich die 24 Stunden als Loszeit und nicht nur das, was wir heute als Nacht definieren. Denn ich meine, zimmer uns einmal ehrlich, in der Nacht, also ich schlafe ja meistens in der Nacht, wo soll ich in der Nacht eine Tierbegegnung haben? Ja, vielleicht im Traum. Ja, aber das wirkliche Leben mit seinen Zeichen spielt sich ja unter tags ab. Und das soll man als Lostag wieder ausschließen, also das wäre ja nicht schlüssig, oder? Also deshalb, es gelten die 24 Stunden und die Wintersonnenwende ist sozusagen der engste Zirkel, an dem man sich sozusagen schon darauf einlassen kann, auch wenn der erste Rauhnachtstag dann am 24. ist. Und die Wintersonnenwende, dieser Tag, ist das höchste Yin. Das bedeutet jetzt für uns Frauen, dass wir hier auch ganz stark verbunden sind mit mit dieser Energiefrequenz des Weiblichen, mit unserer ureigensten, innersten Essenz zugleich. Ja, und wenn wir dann gleichermaßen uns noch einlassen auf das, was Seelenweg ist, auf das, was wir Bestimmung nennen, auf das, wo viele von uns formulieren, warum bin ich denn eigentlich hier und wie kann ich denn dieses erfüllte Leben aus diesem Innern heraus ähm, wirklich schöpfen, kreieren, ohne dass ich mich entweder mit Oberflächlichkeiten zufrieden gebe oder in Ersatzhandlungen flüchten muss. Und deshalb ist diese Bedeutsamkeit zwischen ähm, tiefgründige, und tief ist übrigens auch eine Qualität des Jens, tiefgründiges Einlassen auf die Rauhnachtszeit hin zum Ursprung, ja? Ursprung ist übrigens auch eine Bezeichnung ähm, des Yins fällt mir gerade ein. Das habe ich in meinem ähm, Kartenset, in meinem Yin-Kartenset ja auch drinnen. Ich meine, so habe ich noch nie darüber nachgedacht oder es wirklich ausformuliert, dass es mir so bildlich vor Augen gekommen ist. Eben diese Bedeutung über den Ursprung des ähm, der Rauhnächte da möglichst sich an den Ursprung zu wanden, und nicht irgendeinen fancy Mainstream. Ähm, das hätte ich bald gesagt, hokus pokus, aber so böse will ich nicht sein. Es ist alles gut gemeint und viele nützen es für ihr Business und viele verlassen ihre Pfade und nehmen halt die Rauhnächte auch noch mit. Ähm, Schade ist nur, wenn dabei was verloren geht oder nicht einmal das noch schader ist, wenn halt man dabei sich diese Tiefe nicht eröffnen kann, weil es dann halt einfach so nicht geht. Ja, und aus diesem, ähm, wie gesagt, dass diese Yin, diese Essenz des Weiblichen, verbunden mit der Unterstützung der Rauhnächte als Zeitqualität zu ergründen und dann es zu verknüpfen ins ganze Leben, da meine ich, das ist eben das was sich so als Geschenk offenbart. Und deshalb bin ich mit so viel Leidenschaft in und für dieses Thema. Deshalb halte ich mir auch so sehr den Platz und nehme ihn ein für diese Ursprünglichkeit, damit einfach die Menschen, die sich gerufen fühlen von Ursprünglichkeit und nicht nur fancy Hokuspokus, <lacht> meine ich aber auch lieb, dass die einfach auch eine Ansprechperson haben. So sieht man schon, also ich wage ja zu sagen, dass meine Spirits schon wussten, warum sie diese drei Passions, Passionen, Leidenschaften quasi mir gleichermaßen in den Schoß gelegt haben. Zum einen eben wirklich Yin, Weiblichkeit, Frau sein aus einem selbstbestimmten und sehr ähm, erfüllten, Leben heraus, in einem begreifbaren Verständnis im Sinne von körperlich, aber auch feinstofflich. Ja. Und gleichermaßen kommen dann gleich die Zeitqualitäten insgesamt zu, dazu fürs ganze Jahr. Du kennst vielleicht meine viele Arbeit zu Vollmond, Neumond und anderen energetischen Tagen des Jahres, die man alle nützen kann für diesen Heilungsweg des Weiblichen, die Männer natürlich auch, aber ich bin halt mal Expertin in vielen Themen des Frauseins, plus einmal weiter, dann eben diese speziell wirklich noch einmal tiefgründigeren Tage wie eben Rauhnächte oder Geburtstag, dass sie mir diese Passion gleichermaßen alle drei, so in den Schoß gelegt haben, als dass ich das in meiner Weise hinein in die Welt bringe, äh, trage, repräsentiere. Da sieht man einfach, ja, ich sage mal so, es gehört zusammen. Gut, ich schaue schon wieder auf die Uhr. Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit jedes Mal mit dir vergeht. Setze ich mich hin, um mit dir die Gedanken auszutauschen und zack, bumm, ich schaue wieder eine halbe Stunde um. Und da bin ich ja sehr konsequent, dass ich für diesen Moment dich nicht mehr in Anspruch nehmen möchte, als diese 30 Minuten, ähm, auch wenn es manchmal lockt, noch ein bisschen weiter zu plaudern, aber da gedulde ich mich einfach bis zur nächsten Woche. Und in diesem Sinn sage ich für heute Dankeschön für dein Zuhören, Dankeschön, für das kostbare Geschenk deiner Lebenszeit und wenn du Fragen hierzu hast ja, scheue dich nicht mich zu kontaktieren auf irgendeinem meiner Kanäle sei es auf Social Media Instagram, Facebook sei es ähm, direkt per E-Mail info@DanielaHutter.com. die Mails lese alle ich und ähm, persönliche Dialoge beantworte nur ich administratives Technisches leite ich manchmal an ein Teammitglied weiter. Aber grundprinzipiell sehe ich als erste alle Fragen und persönliche Fragen bleiben nur bei mir. Oder du schreibst mir eine WhatsApp. Ja, die Nummer ist 43 664 225 0429. Und du hast dies auch hier in den Show Notes, so wie du in den Show auch alle anderen Links findest, wenn es dir gefallen hat. Sei so lieb, empfehle mich weiter, sei so lieb, schenke mir dein Abo, deine fünf Sterne. Du weißt, das ist der Lohn in der Internet Welt. Das ist auch das, was wir brauchen, um das Konto der Algorithmen wohlwollend zu stimmen. So, aber jetzt in diesem Sinn, danke für dich und deine Zeit. Bis bald, bis zum nächsten Mal hier im Jen-Magazin.